0: Solche Weine sind natürlich dann Feier... Du bist bei Feierwein jetzt. also weil, weil das sind ja Weine, die sind ja so speziell Feierwein. Ja.
1: Bei mir ist total neblig. Also wir haben das große Glück... Dass wir so ein bisschen über Dresden wohnen dürfen und äh,
0: dass es morgens manchmal... Mensch, wie du das so, so zurückhaltend charmant, dass ich über Dresden <lacht> wohnen darf. Hm. Also wir
1: haben so ein, wir wohnen so ein bisschen auf dem Land. Und das ist halt ein bisschen höher, als man ja, hier dann in Hamburg aus ist dem Tal raus. Und äh, wenn man da manchmal nicht mal morgens aus dem Fenster guckt, dann sitzt man in den Wolken. Das hat einen solchen Charme. Und wenn sich dann das so alles äh, lüchtet, nee, lüftet, lüftet, auflüftet lichtet, lichtet, wenn sich das alles lichtet, ist großartig. Lichtet, das
0: schöne deutsche Wort.
1: Aber ich glaube, mit Höhe kannst du nicht angeben, Auf klar. Ne? In,
0: in Hamburg, was ich ja mag. nee, nee ich kann überhaupt nicht ähm, äh, mit Höhe angeben. Ich kann aber mit ähnlichem Wetter kann ich, kann ich dienen. Es ist unglaublich kalt und nebelig. Ähm, aber es wird, es werden Nordlichter erwartet. Also da bin ich äh, für die nächste Nacht. Da freue ich, ich mich sehr. Ich könnte dich sonst auch. Lieber Silvio, guten Morgen. Lieber ich muss heute, heute, heute muss ich ähm, sagen, heute ist da ja, können wir mal so einen Blick hinter die Kulissen können wir hier. Also diese Folge wird wahrscheinlich ausgestrahlt oder äh, an die Öffentlichkeit gebracht, äh, gebracht am 12. März. Und die wird aufgezeichnet am 3. März. Wohl wahr. Und der 3. März, heute, ist der Geburtstag meines Sohnes, der heute acht
1: Jahre Und da hat. wollte ich dich darum bitten, Toll. Weil, einfach nochmal ganz, ganz, also würdest du für mich singen? Ich habe ja schon mal für dich gesungen, gar seitdem kein Fall. hast ich, du mich gebeten, ja, ich zu bin, Geburtstag
0: zu gratulieren. Aber würdest du für mich, für ihn singen? Also ich habe wahnsinnig viele Talente und kann ganz viele verrückte Sachen, aber ich kann wirklich nicht singen. Vielleicht ist das auch nur der, die mein ganz hundemiserable Erfahrung in der ersten Klasse bereits beim Musiklehrern oder mit Musiklehrern im Allgemeinen. Vielleicht hat das damit was zu tun, aber ich selbst habe für mich beschlossen, dass ich also singen ist nicht meine Baustelle. Und ich habe heute Morgen auch nur so mitgebrummt, als, als, <lacht> als top, gesungen okay. wurde. Du ja, warst und, der Bass. Ähm, Tristan war da. Ja, ja, ich habe das so im Hintergrund, äh, habe ich da.
1: Ja. Das muss auch ein Background Aber acht Background. ist das nicht toll. Ach, das ja. Und äh, übrigens
0: die und die sind ähm, völlig, äh, da können wir gleich den Bogen zum Wein schließen. Ähm, der hatte sich tatsächlich Kinderwein gewünscht zum Geburtstag. Den hat er gekriegt. Das mhm. also ist äh, von ne, vom Weingut ist es schlicht und ergreifend der Traubensaft. Und der kommt aber immer in fetzigen Flaschen. Mhm. Und wenn es Festivitäten gibt, dann bekommen die Kinder in einem kleinen fetzigen Glas ein schl Schlückchen. Okay. Je nachdem, ob sie müde werden müssen, dann, ähm, fülle ich mit echtem Wein auf. Nee, also, natürlich ein Scherz. Ist kein Scherz. Feiert ihr ein bisschen? Also, Nein. macht ihr, macht hier große Sause? Weil ich finde, so acht ja, ist, ja, dicke Sause. ist ja schon so ein Alter, ja, das das, ähm,
1: was durchaus prägnant ist. Und ich finde es witzigerweise, und dann lasse ich dich gleich antworten, äh, für Kinder gibt es wichtige und nicht wichtige Altersgruppen. Also, es gibt so Sachen wie, wie irgendwie 13, die laufen durch, oder 15, das interessiert keinen. Oder eben elf, aber eben so acht
0: und zwölf und vierzehn, das ist irgendwie schon, ähm, ist ein Ding. Also, der ist seit Wochen aufgeregt und er hat auch über Nacht, also ich bin da irgendwie um vier wach geworden, der saß ja in seinem Zimmer und hörte ein Hörbuch. Äh, und da ist er ja trotzdem, ganz kannst uns, also was ist denn los? Ja, nicht so aufgeregt, der kann jetzt, die haben mich dann nochmal ins Bett verfrachtet und der hat dann tatsächlich nochmal geschlafen, aber ja, der ist, ja, also in der Schule ist das ein Riesenthema, heute Morgen auch, da von seiner ganzen kam irgendwie angeflitzt und, ähm, hat Mega Kuchen da mitgenommen und dann, ja, dann da gibt so es so, so ein Spiel, so ein, wie nennt man das heutzutage, so ein, so ein, so ein nicht Panic Room, Quatsch, Escape Room. Ja. Also sie müssen dann so in einer Gruppe so Aufgaben lösen und Rätsel und einen Haufen so ein Kram und der ist völlig aus dem Häuschen. Dann auch die ganzen Freunde, die fahren eigentlich alle in die, hier in Hamburg heißt es ja Skiferien und die wollten eigentlich alle eher losfahren, jetzt fahren die alle heute über Nacht und Abends und um extra bei Tristan's Party dabei cool. sein zu können. Ist das nicht wow. toll? So, mal in mein, mein Duplo? Ich finde es.
1: Oh, Duplo, hör auf. Es gibt ja manche Sachen. Wir, wir dürfen ja hier schon mit, mit Namen arbeiten. Manche Sachen, die. Unbedingt. Die, ja, vielleicht kriegen wir einen Sponsorvertrag dafür. Da komme ich nicht ran. Duplo war eins, eins davon. Äh, Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach wirklich nicht, warum, warum Menschen sowas essen. Oh, das klingt so deklassierend. So Ehrlich. So, Bifi ist so ein mm, anderes mm, Ding. Also, wo mm. ich sage, ähm, komme komm ich absolut Ach so, nicht. Quatsch,
0: pass mal auf. Das, das rettet alles Leben. Bifi. Ähm, ja, Bifi, Duplo, also. Stimmt auch irgendwann. Wenn, nämlich, wenn man auf Reisen auch. ist in seltsamen Ländern, ist all das wird... <lacht> also, ich war einmal in der Mongolei, da äh, relativ kurzfristig und ich war dann vorher war schon mal da und wusste, dass mit dem Essen und der mongolischen Küche so eine Sache ist. Und dachte, ich brauche irgendwie, brauchen brauche Backup. Und habe dann so in diese Zargeboxen, also wenn wir so mit Equipment verreisen, dann hm. sind das immer alles so, so Alu-Kisten hm. Und die habe ich dann quasi, die habe ich mit Bifi ausgekleidet. Habe da 12 der Bifi gekauft. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was, also wie mich dann nach drei, vier, fünf Tagen alle angeguckt haben, wenn ich mit so einem Bifi da stand. Ey, kann ich aus was haben. <lacht> und da wurde dann getauscht und und wurde sonst was geboten und abgekauft. Weil du. Weil so wie die kochen, das ist einfach für uns sehr. sehr un Unüblich. Un, un, un ich wollte jetzt nicht unabdiedlich sagen, aber. Wenn die dann eben das ist natürlich sehr fleischorientiert. Ja. Was für ein Fleisch? Ähm, und dann, nur alles, was da so rumrennt, ne? <lacht> also, also natürlich gibt es ähm, ähm, Pferd zum Beispiel oder eben, ja, alles, was da so, also Schaf, keine Ahnung, Ziege, alles, was da eben so oft in so einer Steppe irgendwie zurechtkommt. Mhm. Und dann sind natürlich die klimatischen Bedingungen relativ hart und da wird da wird Fett gebraucht. Ne? Und dann nehmen die halt so ein Stück Fleisch und dann alles, was wir so an Filet fetzig finden, das schneiden die weg und schieben es zur Seite. Und der ganze andere Kram, so mit Knorpel, Sehne und irgendwelche anderen Organstränge oder irgendwie sowas, das wird dann eben ordentlich gekocht, bis das schön hart ist und dann man die da drauf rum. <lacht> Aber das ist wirklich, das, ist, ist, das bringt dich an deine, an deine Belastungsgrenze. Und ja, wenn, du dann, wenn du das dann so ein paar Tage, du kannst ja nicht, kannst ja nicht nur so Reis mit auch, auch Ketchup. Also ich bin der, ich hasse Ketchup. Ja, also Pasta mit Ketchup ist das der Tod. Aber, aber wenn das die einzige Variante ist, also irgendeine Nudel oder irgendein Reis und das einzige, was du da dazu tun kannst, weil nur das essen kannst, geht ja nicht. Ist dann irgendwie Ketchup, weil den findest du vielleicht noch irgendwo oder Sojasauce. Dann bist du ja damit durch, irgendwann. Ne? Und, dann, und dann leuchtet am Firmament diese Bifi. Ja? Und dann gehst du auf die Knie ja, und betest zur Bifi und sagst, bitte... Ich beglücke mich, komm zu mir. Opa. Also das ist, ich, also ich würde solche Lebensmittel nicht verteufeln, ansonsten ist das ja tot. Das ist, ist 50 Mal eingepackt, ich will gar nicht wissen, es besteht glaube ich nur aus Niedrigbökelsalz ja, und irgendein und, gequältes und, Viech, irgendwie, was dafür geschorben ist. Also es ist alles Mist, gar keine Frage. Aber und selbst
1: von dem gequälten Viech sind es ja die Dinge, die Moment.
0: sonst in, in der Mongolei ja auch
1: ähm, verarbeitet werden. Sprich also ja, aber die, eben schön ja <lacht> Ein paar Hirnwindungen und so weiter. Also, daher ist ja, ist ja nicht feinstes Filet, was du da drin findest, sondern das sind der andere Element. Mhm, kannst da du das drin jetzt drin hören? Das
0: ist jetzt der Duplo. Okay. Okay.
1: Da, da möchte ich da. Das finde ich auch brutal, wenn man sich mal vor Augen hält, was, also wie Schokolade produziert wird. Ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, wird es hier ein Polit-Podcast.
0: Jetzt komm nicht mit, der, mit dieser Geschichte aus dem Osten, dass das irgendwie aus Kuhblut gemacht wurde.
1: Nein, das nicht. Also, das, jetzt
0: das ist auch so eine Legende, die irgendjemand erzählt, dass da irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob das Weil eine, ich das jetzt gar nicht so schlimm Gründe finden würde. Ist, aber, aber. Ja genau, in anderen, anderen Lebensmitteln isst du das ja auch. Aber äh, unter welchen Bedingungen? ja naja, gut, halt, äh, ich finde
0: es ist jetzt schon ein Unterschied, ob da steht irgendwie leckere Milchschokolade oder <lacht> Blutwurst. Also <lacht> <lacht> finde ich, find ich also auch noch, vor allem auch in, heute in den modernen Zeiten, nicht wahr? wenn dann der Vegetarier oder Veganer zur, zur Schokolade greift, finde ich dann, dann äh, ich meine, ja, also ich sage jetzt mal, die, die, die Gummibärchen und sonstige Derivate, hier eben mit, mit Gelatine gemacht werden, die natürlich aus irgendeinem Knochen stammen. Mhm. Ja, Inzwischen gibt es ja auch Algen und sonst wie was. Also es ja auch vegane äh, Süßprodukte. Mhm. Aber Was ja glücklicherweise ja, also
1: deklariert wird. Und ähm, das Thema hatten wir ja schon mal beim Wein. Auch das Thema Zusatzstoffe ähm, hatten wir ja schon beim Wein, was da eben alles reingeballert wird. Und ich glaube, wir sollten es nicht nochmal noch mal auf... auf ähm, Aufarbeiten. Feiert ihr Auf denn ähm, im Großen, also ähm, sauft ihr auch oder nur die Kinder?
0: Na ja, guck mal, so eine Kindergeburtstag ist ja, also ich finde, es gibt doch diese Redewendung, ne? das ist ja kein Kindergeburtstag. Ich finde Kindergeburtstag in höchstem Maße herausfordernd. <lacht> das zu meiner nervlichen Entspannung, so ein Schluck, <lacht> Schluck Wein ähm, bei der Kinderbetreuung durchaus ähm, hilft. Finde ich, find ich auch witzig, dass <lacht> also, gerade
1: in den ersten fünf Jahren ähm, feiern die Eltern ja oftmals mehr als
0: als, ähm Total. Ich erinnere mich so an die ersten, also den ersten Busser meines Sohnes übrigens, dann habe ich, da war ich quasi heute vor sieben Jahren, <lacht> ähm, da war ich in Afrika und habe ähm, dann aber irgendwie 80 Leute oder sowas angekriegt, die dann sich zu dem Namen, also zu Tristan, die Buchstaben so in, den, in, den, in, die, in die Düne gelegt ja cool. und dann haben wir mit der Drohne ein Foto gemacht. Oh. Ja, das war sehr nett. Also ähm, Dank an all die Menschen, die das wahrscheinlich, äh, die überhaupt nicht wussten, was da passiert. <lacht> das war so es bei so, bei so einer wüstenfahrt rallye geschichte und dann habe ich die, weil auch die Zeit knapp war, einfach alle ange <lacht> angeschnauzt. So, hier, leg dich mal da und macht man mal. Die habe mich dann alle so Fragen angehört was machen wir denn jetzt hier? Ich sage, ja, das brauche ich jetzt. Und habe die dann alle dirigiert was gar nicht so einfach war. Aber ähm, haben mich dann auch ordentlich bedankt. Ich glaube, haben wir, wir haben auch Biere verteilt, aber... Ähm, ja, da war ich vor acht, äh, vor sieben Jahren war ich beim ersten nicht zugegen. Aber dann gebe ich gebe ich dir recht bei der all, all den anderen Geburtstagen oder sonstigen namenstagsfeiern oder sowas. Da, wenn die Kinder klein sind, dann sind die Sandwiches in erster Linie für alle Eltern, die so kommen, die dann die Kinder bringen und holen. Und da wurde auch wurde aber viel getrunken. Planst du den Wein dafür? Also gehst du gezielt in, in einen Laden oder, keine Ahnung, bestellst
1: du? Den Elternkindwein oder, oder den, was? den Elternwein, also wenn ihr eine Feier habt, wenn ihr eine, eine größere Feier habt. Ich wurde gestern damit konfrontiert. Ähm, mit einem erwachsenen Geburtstag, also auch die feiern noch, meistens zumindest, dann ist es wahrscheinlich Verzweiflungstrinken, was dann bei vielen an den Tag kommt ähm, und letzt, letztlich ist ja mein Daily Business, also Feiern ausstatten und für Feierlichkeiten den Wein heraussuchen. Hast du da Parameter, also wie gehst du damit um?
0: Also der erste Parameter ist natürlich meistens, lieber Silvio, dass ich äh, zum Äußersten greife zum Telefonhörer und dich bemühe. Das ist eine Variante, wenn jetzt die Festivität, in, in, also wenn die planbar in der weiten, entfernten Zukunft, in der nahen Zukunft, Dinge spontan passieren. Nee, dann mache ich, ganz ehrlich, dann ist das so, es äh, gibt ja auch hier Weinhändlern, es versucht natürlich immer so ein Everybody's Darling Wein irgendwie rauszukrempeln, dass sich keiner beschwert. Mhm. Den ich dann auch hervorragend äh, in, der, in der Küchenvorbereitungsphase äh, zum Kochen also nicht zum Verkochen, sondern zum Kochbegleiten äh, trinken kann. Und ähm, das dann, wenn man so in der Küche steht und das Essen vorbereitet und dann die ersten Gäste, kommt man so nahtlos vom Küchentrinken, also vom Koch Kochbegleitenden Trinken ins in der Küche trinken äh, äh, wechselt. Du nimmst Wein oder machst du da ein
1: Event raus und machst eine ähm, Wein, also jetzt nicht beim gesetzten Essen, äh, sondern ja, wenn du gut, sagst, äh, jetzt hier, ich, halt ich, äh, ich, ich hau ein Gulasch in die Pfanne und ähm, Leute kommt <lacht> und...
0: Also ich versuche schon, es kommt wirklich darauf an, welche Gäste mhm. man hat. Ja, gibt es so Gäste, die das, wo jetzt mein Vortrag dazu vielleicht irgendwie ein bisschen überflüssig ist. Und ähm, dann gibt es Gäste, die das, die dann sagen, Mensch, du hast doch immer so tolle Sachen und hier erzähle mal, was ist denn das jetzt hier für einer? Und so, wenn ich das weiß, dann, dann, dann lasse ich mich auch nicht lumpen und dann hole ich fetzige Sachen. Brauchst äh, du die Weine für die Gäste oder für dich aus? Also beides ist natürlich immer
1: möglich. Aber was ist, ähm, was empfindest du äh, für, für wichtig?
0: Eher gast, gastorientiert im Sinne, der, der muss dann auch schmecken. Mhm. Also in der Regel habe ich dann immer so ein, zwei Weine die ich so ganz fetzig finde. Ähm, die können auch ein bisschen strange sein. Mhm. Was ist strange? Ähm, also ich, übrigens, lieber Silber du hattest mir ein, ein Grand Cru aus der Schweiz neulich äh, mhm. angedient der, ja, den ich total toll finde, aber der Rest der Familie oder auch der Freunde, dieses, die ja so auf dieses, auf die Weinflasche haben, fanden, also die Weinflasche an sich war sehr schön, aber <lacht> den Inhalt fanden alle, alle, ähm, diskussionswürdig oder eben wegstellwürdig, ähm, ich fand den toll. Also wenn ich solche Sachen da habe, da habe ich natürlich immer irgendeinen Wein, der, der, der dem Gast irgendwie gefallen könnte. Mhm. Oder wo du halt auch weißt, so, der, keine Ahnung, wir haben so Freunde, die, die, die gerne kommen, viel essen und viel trinken, immer lange bleiben. <lacht> die hat man ja besonders gerne, die Gäste. Nein, also die tolle Gäste und die sind die totalen ähm, Italo-Freaks. Und ähm, der bringt auch immer so als, äh, er bringt dann als auch mal fetzige italienische Weine mit. Und dann ist das entweder, habe hab ich auch was fetziges Italienisches auf Tasche oder versuche, versuch ihn hartnäckig vom deutschen Wein zu überzeugen. Zumindest mal was den Weißmann
1: Findest tritt. du es respektierlich, äh, also, wenn man eine Flasche, die man geschenkt bekommt, sofort aufreißt? Also in dem noch im Flur. Oder findest du das ähm, angemessen? Ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen und finde es eigentlich also schön, das erstens dass mit find ich finde das
0: vollkommen in zu... Ordnung. Ja. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also erstens mal genau. Also oftmals hat man sich ja was dabei gedacht. Ich finde es eher manchmal blöder. Also mich grämt das zumindest mal, wenn ich einen geilen Wein mitbringe. Mhm. Zu einer, zu einer miesen Party. <lacht> dann, dann bin ich wahnsinnig daran interessiert, dass wir diesen Wein aufmachen, weil dann, dann kann ich wenigstens sicherstellen, dass ich einen guten Wein trinke und nicht diese miese Plörre, die da so rumsteht. Also Punkt 1. Punkt 2 ist ja dieses, wenn man sich jetzt wirklich was bei Gedacht hat bei so einem Wein, ähm, dann will man das ja vielleicht auch zusammen machen mit dem, mit, dem, mit Freund, Freundin dass man dass man vielleicht auch was dazu erzählen kann also, ist vielleicht sei es jetzt die, der Urlaubswein ja den man halt mitbringt hier da war man in der Provence guck mal hier Spitzenrosé super und dann haben wir da und dies und dann haben wir den besucht, also dass man so dieses dieses kommunikative Moment auch hat und ähm, ich finde es dann immer schade wenn du da so wenn du so ein Wein mitbringst dann wird er so weggestellt mhm. ja grüß dich ja alles klar hier Fupp, zack mhm. kommt auf auf den großen auf die Kommode im Flur ähm, und dann am Abend oder am nächsten Morgen äh, sortierst du das alles weg und, und äh, die wenigsten Menschen schreiben ja ihren Namen irgendwie auf die Flasche. was ich wichtig
1: dann, finde. Also Namen und oder Besucher. Dann du halt. Ja, ja,
0: genau. Ich finde, ich habe das, das früher mal gemacht, das ist aber das hat so ein bisschen Überhand genommen. Dann habe ich äh, also auch, auch ähm es hat Überhand. Es waren zu viele Flaschen. Ich habe dann ähm, in meiner Küche alle mit denen mit denen ich getrunken habe die mussten was auf die Flasche schreiben. Mhm. Also welcher Tag, was für ein Abend oder vielleicht auch noch irgendein Motto, Slogan, keine Ahnung. Und das war wirklich toll. Also so, die, ja, also irgendwann standen da mehrere hunderttausend Flaschen in der Küche und ähm, ich wusste dann auch immer nicht so richtig, von welcher ich mich jetzt trennen kann, von welcher, von welchem Andenken. Und ähm, der Auszug hat es dann geregelt. Ähm, und den umfänglichen Gang zum Glascontainer, der äh, hat dann all die Erinnerungen sind dann irgendwie beseitigt worden, aber ähm, ich finde das wirklich wichtig, dass da ein Name draufsteht bei so einem, also jetzt bei einem besonderen Wein. Wenn ihr jetzt einfach nur, keine Ahnung, machst hier Bolloabend, bist du eingeladen, bringst einfach so drei Sauflaschen mit, da muss jetzt irgendwie, die stellst du halt hin und dann ist gut, weil es so ein bisschen die Beteiligung am, am Abend ist. Aber mhm. wenn es was Besonderes ist, unbedingt finde ich einen Namen drauf oder am besten, Glückwunsch, keine Ahnung, irgendwas, um das, damit das, ja, wenn der eben so weggestellt wird, dass man das noch identifizieren kann. Also finde ich, wie gesagt, auch wichtig. Jetzt als Ausrichtender finde ich es
1: auch, was du erwähnt hast, sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen einem, okay, wir haben Get-Together get oder wir haben eine richtige Feierlichkeit, also keine Ahnung, Hochzeit oder einen runden Geburtstag oder sonstiges, dass man dort unterscheidet und auch dem, dem einen Anlass, also wir haben Get-Together nicht so viel Wertigkeit beimisst. Ich finde es manchmal auch gar nicht so schön, wenn man den Wein zu sehr überstrapaziert, sondern da einfach eine ganz anständige Grundqualität ähm, auftischt. Weil oftmals kann der Wein das gar nicht halten, was äh, der Gastgeber sich an Gedanken im Vorfeld über den Wein macht. Also eine, eine saubere, eine, eine gut produzierte Grundqualität ist da eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Habt ihr für euren Hochzeitstag extra Weine ausgesucht oder war das da so, was du im Keller hattest?
0: Also der Hochzeit, also wir, wir sind zu Hause nicht so diese... Ähm ähm, wie heißt das also Jubiläums ich bin da immer sehr entspannt also ich bin auch nicht so der mit dem wir müssen auch nicht mal so also jetzt bei den Erwachsenen bei den Kindern was anderes aber ähm, also zur Hochzeit selber äh, habe ich da hab einen großen Wein ausgesucht das war warte mal das war ein Fouret eine Ach, die Großflasche die wir da Flasche, ja, genau. ja, ja. Also für solche Sachen oder wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde find ja sowas immer ganz besonders toll. Also eine große Flasche, eine besondere Flasche, äh, wo, wo viel dazu zu, zu erzählen ist und diesen Moment auch nochmal so würdigt. Mhm. Das finde ich, sowas finde ich immer toll. Also nicht nur, dass er. Ich bin bei dir bei so einer Party, wenn man oder wenn man was mitbringt zur Besprechung, muss das eine stabile Qualität haben. Ich habe natürlich auch so ein paar Freunde, die, die, also mit denen ich mich explizit zum Wein trinken. Treffe und wo dann halt jeder irgendwie eine richtig fetzige Flasche auf Tasche hat, mhm. aber das ist dann ja eher so eine, das ist ja kurz vorm Fetisch. Was ja aber in dem
1: Sinne auch ein gewisses Happening ist, wenn dann jeder was zu dem Wein erzählt, man darf sich glaube ich bei einer, bei einer Feier keinen Stress machen und ähm, vor, keine Ahnung, Onkel Robert Angst haben, dass der dem Wein nicht mögen könnte oder sich da irgendwie... Ähm, ne, da muss Onkel Robert
0: durch. Nein, denke ich auch. Das ist gar keine also
1: denke ich auch und äh, man sollte da mehr auf das Gros der Gäste so ein bisschen achten... und sich ähm, sich einfach auf die die Feier selber konzentrieren, statt Stress mit dem Wein zu machen. Also es gibt solide Grundqualitäten, wo man sagen kann, der dürfte jedem gefallen... Du hast ja oftmals auch das, das Problem mit einer mehr gängigen Speisefolge, also wo der Wein nicht zu allem harmonieren kann, aber es gibt gewisse Parameter bei Weinen, die immer als Grundlage fungieren und nicht äh, mit dem einen oder anderen disharmonieren. Und da würde ich immer die sichere Kugel schieben, also in jeglicher Richtung, sowohl bei der Auswahl, bei den verschiedenen äh, Qualitätselementen, in dem Wein. Ich würde nicht zu anstrengend, ich würde nicht zu überfordernd werden, sondern ich würde einen Wein, ähm, der das Ganze harmonisch, also ausharmonisiert. Und es gibt ja Weine, die, die aufregen und es gibt Weine, die das Ganze harmonisch gestalten und ich wäre dann der Harmoniepartner dabei.
0: Ähm, aber pro Harmoniepartner, ich habe hier, ich, also bei mir im Büro gibt es einen Weinschrank und da sehe ich gerade einen 2,5er Chambertin. Äh, Den hat mir mal ein Freund geschenkt, aber mit der Maßgabe, dass wir den zusammen trinken. Mhm. Ich finde, der, ist jetzt, der kommt jetzt auf die Zielgerade. 2,5. Das kann man jetzt langsam mal angehen, finde ich, das, äh, die Besprechung. Könntest du. Lieber Karl, äh, ich komme.
1: By, by the way, da, hast du hast mich Und auch schon mit. zweimal eingeladen, also
0: zu dem Wein. Zu dem? Bein. zu dem Wein. Ja, also es wird ein Dreier. Hm. Es, wird ein, es wird ein Dreier. Das ähm, besprechen wir in, dem, in einem der nächsten Folgen. Ähm... Also, ja, aber das sind Feierweine. Solche Weine sind natürlich dann Feierweine. Du bist bei Feierweinen Ich bin ich jetzt, bin jetzt also gedanklich weil, weil bei Feierwein. Das sind ja Weine, die sind ja so speziell Feierwein.
1: Also wa was ich ja. zum Beispiel auch schön finde, wenn du einen Wein für eine Feier aussuchst, ähm, wenn du Anhaltspunkte suchst. Also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Tristan ist geboren, acht Jahre zurück, in welchem Jahr ist er geboren und für diese Feier einen Wein aus dem Jahr aussuchen. Acht Jahre ist jetzt nicht so alt, also kannst du sagen, ist ja auch bei einer Hochzeit. Meisten haben sich ja, also in einer. Ein, Ge ein gewisser
0: Silvio Nietzsche, der hat mir äh, für die Jahrgänge meiner Kinder äh, Weine äh, besorgt.
1: Und die dann, die dann punktuell
0: die, aufzumachen? Die liegen, die liegen. Aber es sind, aber, also was ein bisschen blöd ist, es sind latent zu wenig, da müssen wir nochmal nachjustieren. Ist wirklich
1: auch ein Problem, also merke ich auch, wir haben für, für äh, unsere Kinder ja auch verschiedene Weine. Ähm, eingekauft, teilweise ähm, produzieren lassen und jetzt nach ähm, einigen, jetzt schon zweistelligen Jahren merken wir, wenn wir, wir ja gelegentlich ein Fläschchen trinken, es ist zu wenig, es ist definitiv zu wenig. Und je älter die werden, umso teurer wird der Kram. Also daher vor, vorzeitig... Deswegen, wir müssen
0: dringend, wir müssen dringend, <lacht> das muss man hier auf die To-Do-Liste schreiben, da müssen wir nochmal noch nachordern. Zumal ich mit den an sich auch sehr, sehr zufrieden bin und, und die hier und da schon mal, also da ähm, habe ich es, also sieht sehr löcherig aus da im Depot. Also kenne ich
1: sehr gut, kann ich kann ich nachvollziehen und es ist halt auch spannend, wie so ein Wein sich dann über die Jahre dann letztlich auch entwickelt. Und wenn du eben bei einer Feier ein Wein aus dem Jahre, keine Ahnung, 2003, 2010, 2015 und die Nehmen Story Nehmen wir mal deinen
0: Geburtsjahrgang, ne? 1950. Das ist eins ich der
1: schlechtesten Jahre gewesen, also ähm, ist wirklich grauselig. Also da noch Weine heraus äh, herzubekommen, ist ähm, katastrophal, ist wirklich katastrophal ähm, aus
0: meinem Jahr. Hast du diese Jahre so auf Tasche? Also weißt du, wenn ich jetzt so sage, mal auf 56, wie waren das ja? So im
1: Großen und Ganzen eigentlich schon. Ähm, nicht unbedingt bei jedem nicht unbedingt bei jedem, nicht für jedes Anbaugebiet. Ja, genau, bei jedem Anbaugebiet. Aber so in der Breite, ja, wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass ich mich in den letzten Jahren da ein bisschen äh, mit schwer tue. Das war früher ja relativ klar und definiert geregelt. Also jetzt, keine Ahnung, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Und ab 2000, es gibt ja seit 84 und 87 keine wirklich grottenschlechten Jahre mehr. Es gibt teilweise Ausfälle wie, keine Ahnung, zwei, zwei Toskana. Ähm, aber so richtige Totale, no äh, wie heißt das? Äh, also, geht nicht Jahrgänge, gibt es, ähm, gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Und da geht es dann um Feindsdifferenzierung. Da tue ich mich dann teilweise so im in der globalen Betrachtung recht schwer. Aber 1950 ist nicht so unbedingt so eins der, der Preise. Was ist mit 77? 77 war zum Beispiel im Port ganz großartig. Also im Portwein ähm, gab außergewöhnlich gute Portweine. Aber wenn du da jetzt Bordeaux oder wenn du da äh, irgendwie Burgund. Tut man sich schwer. Also ich würde da rein auf Port gehen, was dann teilweise noch relativ ähm, preislich okay ist, aber wie jetzt auch in meinem Jahr 74, das war jetzt in Barolo, Kalif Kalifornien und beim Port ganz okay. Und wenn man sich da auf verschiedene Gebiete konzentriert, ist es da, ähm, sind die da meistens teurer, als wenn du da irgendwas ähm, XY kaufst? Oder wenn du da eben dann auf die großen Gewächse gehst oder sonstiges? Wenn du da jetzt so ein, so ein Jahr wie 78, 79 hast, zum Beispiel um in den 70ern zu bleiben oder 73, teilweise 72, was in Deutschland 76 in ganz groß war, dann ähm, findest du da schon eher was. Aber in diesen wirklich grottenschlechten Jahrgängen da ist es dann manchmal schwer, noch was wirklich Trinkbares zu finden. Aber eben jetzt, wenn wir gerade den Geburtstag der Kinder feiern oder irgendeine Hochzeit, die wenigsten haben sich im über zweistelligen Bereich kennengelernt, sondern meistens irgendwie nach fünf Jahren, sechs Jahren, zwei Jahren, dann würde ich immer einen Wein aus diesem Jahrgang nehmen und würde das dann richtig feiern. Oder würde einen Wein eben aus dem Ort nehmen, wenn das möglich ist, wo man sich kennengelernt hat. Also ich würde dabei Anhaltspunkte suchen und versuchen, das zu in dem Augenblick zu leben und zu zelebrieren und ähm, den Moment des Kennenlernens oder das Jahr des Kennenlernens nochmal richtig auf, aufleben lassen oder das Jahr der Geburt, weil du gerade gesagt hast, ähm, von dem Geburtsjahr, ich finde den Gedanken auch charmant, also jetzt äh, um dein, dein Jahr 77, oder?
0: So sieht es ja, aus, genau. also also ich, also ich bin jünger als du. Ja, auch wenn man das nicht. Man sieht
1: es nicht, aber trotzdem, äh, gelegentlich hört man es oder merkt man es an den Aktivitäten, die du noch durchführst, die ich jetzt in meinem greisenalter nicht mehr durchführen kann. Ähm, Finde ich den Gedanken recht charmant, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, bis ähm, August zum Beispiel geboren ist, sich nicht den Wein aus dem Jahr kauft, sondern aus dem Jahr, wo man selber und wo der Wein eigentlich in dem Sinn entstanden ist. Denn ein Wein entsteht ja durch ähm, durch Sterben. Also dadurch, dass die Trauben sterben, entsteht ja ein neues sozusagen... Das ist ein sehr mobiler Ansatz. <lacht> Aber letztlich, also jetzt im Jahre 77, sollte man sich ja eigentlich einen Wein aus dem Jahre 76 kaufen, da wo dieses neue Leben entsteht, so wie es bei dir ja dann in dem Sinne auch ist. Also das, das neue Leben ist ja, also du bist ja dann entstanden dadurch, dass...
0: Ja, ja, ich verstehe, <lacht> falls auf welchen Prozess du hinaus möchtest.
1: Hm.
0: Finde find, find ja, ich einen find witzigen ähm, Gedanken. und sowas gut, eben dann Nächstes Thema. Feierweine. Lass uns ja. das, das,
1: das Thema mal ein bisschen, ein bisschen weiterspielen. Also da, ich würde auf keinen Fall zu teure, zu exponierte Weine nehmen, sondern da eben eine, eine solide Grundqualität. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist der Zeitpunkt, wann man anfängt und wann man plant, eventuell aufzuhören. Also wenn du jetzt... Ähm,
0: das das verstehe ich nicht. Ähm, äh, wie aufhören mit der Feier? Mit der, mit der Feier, Feier genau.
1: Also jetzt zum Beispiel, wenn du eine also Hochzeit ausrichtest, dann äh, planst du ja andere mhm. Mengen, weil die vielleicht um 16 Uhr losgeht und um, im Idealfall am nächsten Morgen um 6 Uhr aufhört, als wenn du sagst, wir haben irgendwie ein kleines ähm, Firmenmeeting, wo du um 19 Uhr dich triffst und dann um 22 Uhr alle nach Hause gehen. Ähm, und, und Und daher, das sollte man berücksichtigen. Und von den Trinkmengen gilt es ja in dem Sinne auch in die Planung zu gehen, ähm, dass, dass man das eben bei, bei drei, vier, fünf Stunden anders kalkulieren sollte als bei zwölf, vierzehn Stunden
0: Feierlichkeit. Okay, bin ich bei dir. Also kann man ja auch also bei so einer kurzen Geschichte, da muss man einen Wein haben, der sitzt mhm. und passt. Und bei so einer langen Geschichte, das kann man dann also, muss man dann, kann man Steigerungen und... Ähm also die Qualität da hinten nimmt dann ab oder was? Wie meinst du nee, das ist das, also, ähm, äh rein die Mengen.
1: Also dass äh, ich für 14 Stunden natürlich einen anderen Weinkonsum einplanen sollte als für für drei Stunden.
0: Ich finde, braucht auch immer Reserven. Ja, es darf auf jeden Fall nicht alle werden, finde ich. Das ist, ähm, finde ich, also, das finde ich sehr wichtig. Ganz
1: wichtig. Ähm, also dann dann lieber, lieber, also ich würde immer empfehlen, vielleicht mit Weinhändler zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht wo man so schlimmer,
0: als wenn, du, als wenn du irgendwie den ganzen Abend sensationelle Weine trinkst und dann muss früh um drei einer zur Tankstelle toben. Und kommt damit was ganz Fiesem wieder, dann kannst du es auch lassen. Finde ich auch. Also, so meine.
1: Oder, es wird zu den etwas härteren Sachen gegriffen, also Portwein oder, keine Ahnung, der, okay, der Whisky
0: da, von Opa wird aufgemacht. Ja, da, 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 da kommt, genau, <lacht> genau, da wird, in der Verzweiflung wird irgendeine so 25.000 Euro teure Cognac-Flasche aufgemacht, ähm, Los, loskommen, die ziehen wir jetzt hinter. Oder wie heißen diese diese ganzen seltsamen Wodkas, Belvedere? Heißt das? Gibt es Belvedere? Ja, nee, gibt man, es auch noch. Völlige, völlige ja, überteuerte Bums. Wir hatten das witzigerweise nee.
1: in äh, meinen ganz jungen Jahren, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, da hatte eine ähm, liebe Freundin von mir, liebe Grüße an dieser Stelle, ein Ferienhaus oder die Eltern ein ja, in Wie
0: heißt denn die Freundin oder we weiß jetzt, wenn ihr hört, wer da gemeint liebe ist? Liebe
1: Maren, hallo, grüß dich. Ähm, Maren. Oder wie, wie hallo sagt Maren. man Chapt-Out oder so irgendwie? Naja, wie, wie auch immer. Die, die, die Eltern hatten ein, ein Ferienhaus in, äh, im Elsass und wir hatten das große Vergnügen, gelegentlich dorthin fahren zu dürfen, so als, als junge Gastronomen. Und dort wurden natürlich auch. Ge
0: War das jetzt schlüpfrig oder? Nicht gar nicht, das, überhaupt nicht. Also, also ganz, ganz äh, hoch, hoch, hoch
1: äh, seriös. Und ähm, wir waren eben auch eine, eine kleinere Gruppe, haben dort gekocht, haben dort äh, ein wundervolles Wochenende verbracht. Äh, Stuttgart ist ja auch nicht so weit vom Elsass. Nur es gab so gelegentlich die Situation, dass äh, der Wein ausging. Und da haben wir uns dann, ähm, dafür schäme ich mich immer noch, an dem ähm, spirituosen Schrank des Vaters dann äh, bedient. Maren war meistens schon äh, schlafen gegangen und wir haben dann die Schnäpse leer gesoffen. Das war ähm, für Ach, uns ihr, nicht... Ich äh, äh, ja, Schnäpse äh, genau, genau, Sollte man nicht. Also sollte man nicht. Daher gilt es ähm, immer vorzusorgen und gilt es immer... Ähm, ja zu planen und eben auch großzügig zu planen. Also mindestens, man spricht dort von einer Flasche pro Abend, pro Person, wenn manche mehr, manche mehr weniger trinken.
0: Das ist eigentlich so eine Roundabout. So eine da round kommt man about. jetzt ja nicht weit. Also wenn der, wenn der, wenn der Abend lang ist, dann ist ja... Wo, Bitte verallgemeiner wie, wie nicht. Also läd da, für, was lädst du für Leute damit ein? kommst
1: du nicht weit. Also die, ähm, die, die Erfahrung hat gezeigt, dass also ein guter Schnitt ist eine Flasche, je nachdem eben auch, wie, ähm, wie lang der Abend dauert. Also sonst, ähm, wenn du einen kürzeren Abend... Und was man am nächsten Tag auch vorhat. Das ist eigentlich find, das egal. Ist ja auch noch meine das ist wirklich ja. egal. Ich würde auch jetzt zum Beispiel dem widersprechen, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man ein kurzes Meeting hat, dass man möglichst bei einer Sache bleiben sollte, wenn man eine lange Folge oder eine Feierlichkeit hat, dass man möglichst viele. Ich würde es völlig konträr sehen. Also wenn ich jetzt ein kurzes Meeting habe, dann würde ich da persönlich äh, lieber zwei, drei, vier Sachen, um das knackig und lebendig zu halten, äh, präsentieren. Und wenn ich jetzt einen langen Tag oder eine lange Feier habe, würde ich gar nicht so viele verschiedene, weil es ist ermüdend, wenn dann irgendwie nach der achten Stunde kommt noch jemand mit einem neuen Wein und muss sich nochmal auf was Neues einstellen. Da wäre ich dann eher bei der bei der ähm, soliden Begleitung durch den Tag und das dann als Fundament, als Grundlage, als Farbton
0: des Tages zu sehen. Gut Silvio. Also, mir ging es eher bei, bei, bei diesem Business-Meeting, finde ich, also, das, oder wenn du so, dann so ein Meeting hast, da steht ja, also, entweder steht dann der Wein im der Masse eine Verkostung draus, ja, aber ansonsten finde ich, ist es eher so ein, da muss das ein unaufregender und unaufgeregter Begleiter sein. Aber das mhm. ist sicherlich auch, hängt wahnsinnig von dem Event ab und was man da für Leute hat. Also, wir sind uns aber beide einig, man muss das, man muss da Gedanken vorher dran verschwenden und man muss Reserven haben. Genau, und, aber auch nicht zu so viele Gedanken. Also man sollte sich und nicht Und man so darf, und das finde ich aber ein ganz wichtig, die ja, sich selbst und vor allem auch die anderen nicht überfordern. Mhm. Das, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, da waren wir eingeladen und dann, ich man will sich ja eigentlich mit den Leuten treffen ja und irgendwie mit den Leuten reden und ich will jetzt keinen, keinen dreistündigen Monolog über wo kommt der Wein her, warum und wieso und mit, so mit Zettel und vorbereitet und auswendig gelernt und Vortrag. Das will man jetzt eigentlich nicht. Also... Ich finde so zwei charmante Sätze, was ist das, was wir trinken und wenn dann so im, im Detail jemand nachfragt, okay, aber wenn dann so ganz große Vorträge gehalten werden, ist das, kann das sehr, sehr mühsam werden,
1: mhm.
0: wenn ich das so aus meiner Erfahrung sagen darf, aber wenn du natürlich zur, zur Party erscheinst, Silvio… Also machst du? Dann hältst du dann lange Vorträge? Das ist ja für
1: mich auch mühsam. Also es wäre ja für mich, denn es ist so wie, als würde ich dich zu meiner Party einladen und sagen, bring mal eine Kamera mit, mach mal ein paar Bilder. Das wird ja bei Fotografen, also das bist du ja im, im äh, in der dritten Ebene sozusagen, ähm, dann oft gemacht, dass ähm, der der gute Freund eingeladen wird, damit er ein paar Bilder man hat, macht und man ein paar professionelle Fotos dann letztlich dabei hat. Und so ist es bei mir auch, wenn ich bei einer Party eingeladen werde. Im schlimmsten Fall greife ich zum Bier. Ähm, nicht, weil der Wein so Ehrlich. schlecht ist, aber damit ich eben keinen äh, Vortrag um über... Um ein Zeichen zu setzen. Über, ja, nein, da, damit ich eben keinen Vortrag über Wein halten muss. Weil das ist ähm, dann manchmal
0: nervig. Es ist ähm,
1: anstrengend. Na gut, dann, ma, dann hören wir jetzt auch mit
0: dem Vortrag. Und dann ist jetzt Schluss mit Podcast. Okay. Wiederhören.
1: Dann feiern wir oder trinken wir Wein? Oder? Also jetzt
0: in dem Fall... Jetzt. Du wolltest ein Schlusswort finden. Ich wollte jetzt wollte nur den Gedanken zu Ende bringen oder weiterführen, den du... Nee, gar nicht. Also, also von, von
1: dem her würde ich da ähm, niemanden einladen, äh, der was von Wein weiß, damit er was über Wein erzählt, sondern würde, wenn dann, es gibt ja eben auch Leute, die gerne darüber reden, auch bei Feierlichkeiten und sich da gerne in den Mittelpunkt dann äh, arbeiten, was ich eigentlich nicht so gerne mache, ähm, dann soll er natürlich gerne darüber reden, aber das ist, sollte nicht äh, Grund der Einladung sein. Komm, wir laden mal Silvio dann kann wenigstens noch jemand was über Wein erzählen.
0: Ja, da haben wir was für die Pausen. Nee, genau, damit es nicht so langweilig wird. Zum, ja, zum Überbrücken, genau. falls mal irgendwie so eine Redepause, eine Redepause entsteht. Ist. und irgendwie allen Wie geht man wird.
1: denn mit Großflaschen um? Also Großflaschen ist ja ein tolles Thema. Das hast du ja eben auch praktiziert, was du gesagt hast. Oder wie du berichtet hast. Aber wenn ich da jetzt so eine 3 oder 5 Liter Flasche habe, ist ja oftmals dieses große Problem, dass man eine viel zu große Flasche für ein viel zu kleines Glas hat.
0: Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder bist du bist einfach ein sehr kräftiger Mensch, dann ist das alles... Ähm, was aber am, äh, am so Schluss ein, der Flasche ein Riesenproblem ist, wenn nur noch
1: ein, halbes, ein, ein halber Liter drin ist, du hast eine 5-Liter-Flasche, das auch so, also am Anfang äh, bei einer Großflasche ist es ja gar nicht so kernproblematisch. Also da lässt es sich auch gut ausschenken. auch nee, bei einer großen, großen Champagnerflasche. Halt. Du kannst sie auf die Schulter machen, kannst dann langsam das Glas fließen lassen, aber bei diesen kleinen Gläsern ist es manchmal ein bisschen. Ein bisschen schwierig, aber wenn du dann noch irgendwie einen Liter, einen halben Liter oder sonstiges drin hast, dann schwappt das ja. Und beim
0: planenden Trinken macht natürlich so eine Art Karaffe oder Dekanter vielleicht auch Sinn, ähm, dass man äh, den Dekanter gemeinsam befüllt und dann äh, ausschenkt.
1: Perfekter Gedanke, wirkt für äh, dich selbstverständlich, aber viele stehen vor der Problematik. Und wenn dann eben das weiße Hemd ähm, rot gesprenkelt ist, dann sind nicht alle so glücklich. Oder das Oder man macht so ein
0: Partyding draus und, und, und besorgt einfach so, keine Ahnung, 20 lange Strohhalme und dann ist das so eine gemeinschaftsbildende Maßnahme. Dann stehen ist da alle an der gedanke ja, flasche und aber,
1: aber letztlich hast du ja dann eben auch den, ähm, den, den Ansatz, dass du diese große Flasche ja in einen Eimer füllst und mit Früchten... Und dann brauchst du auch die Großflasche nicht mehr. Das kannst du ja auch mit kleinen, kleinen machen oder mit tetra -Packs. Und nee, Es
0: ging ja gar nicht um die Früchte, es ging einfach nur um dieses, um dieses ähm, weißt, gemeinsame sein, liegen, ja, so, ja. So, so, so Nase an Nase ähm, ja, dann aus der, aus der Rotweinflasche zu zutschen. Ja. Aber gut, das ist jetzt bei dir nicht auf äh, Begeisterung gestoßen. Ich fand, fand das eine charmante Idee. Ja, Möglicherweise ist der Dekanter ja. doch zivilisierter.
1: Und äh, eine ganz tolle Einschenkhilfe. Also in dem Sinne nicht nur, dass es dem Wein nützt in dem Augenblick, weil die meisten ähm, Großflaschen werden ja viel, viel zu jung getrunken, weil die können ja enorm reifen, was wir eben auch bei dem ähm, Fouré gemerkt haben, den du bei deiner Hochzeit ausgeschenkt hast. Die Eintelflasche davon habe ich parallel mal probiert. Ich glaube, es waren 2013er Jahrgang. Aber diese, ähm, die, diese 5-Liter-Flasche ist sowas von wahnsinnig stabil. Wir hatten die auch bei unserer letzten Familienfeier. Ähm, geöffnet, die jetzt, ich glaube, zwei Jahre Herrlich. her ist. Und so ein zehn Jahre alter Morio Muskat hat eine so elegante und tiefgreifende Reife erfahren und bekommen, dass ähm, dass ich da fast Gänsehaut bekommen habe. Und damit, auch damals beim Bestellen dieser großen Flasche, ich meine, Morio Muskat ist nicht unbedingt die Rebsorte, die man sich zehn Jahre wegtut, die jetzt auch wirklich... Ähm, das innerliche Weinherz dann irgendwie ähm, grundlegend und bleibend erfreuen sollte, aber dieser war eben anders und das fand ich ähm, groß und außergewöhnlich. Wenn du jetzt aber einen Rotwein in einer Großflasche hast, der vielleicht irgendwie zehn Jahre alt ist, ist der natürlich noch richtig kernjung und braucht eine gewisse Entwicklung, braucht eine gewisse Oxidation und da kann die Karaffe helfen. Also Karaffe finde ich eben ganz, ganz wichtig, auch bei der Planung von Großflaschen, auch bei einer weißen Großflasche oder ähm, ja, beim, wenn, keine Ahnung, selbst wenn du ein Rosé aus einer Großlasche nimmst, schwierig wird es natürlich beim Champagner, weil denen eine Grafe zu füllen ist schwierig. Da muss man dann über den schweren Weg des Einschäfens. Ja, dann, gehen. dann hat man eine,
0: da braucht man einen Helfer, hm. ja. Nicht nur trinkende Helfer, sondern auch helfende Helfer. Aber das sollte, auch das kann man ja planen. Ja, da funktioniert die, also die mit Champagner dem Strohhalm dann auch wieder bestellen. nicht. Die, die du ja so glorreich hattest. Hast du, hast du mal Champagner ja, mit Strohhalm Das geht schon, halt wahnsinnig schnell trinken. Nee, das geht, ich, das
1: geht nicht. Champagner mit Strohhalm? Gab es doch mal ne, von Pommery, dass die ähm, so, so kleine äh, Flaschen für die Models und dazu zu Strohhalm geklebt haben, fand ich ähm, gar nicht so. so also wegen, wegen des Stiftes quasi
0: das. Nee, ich habe mal ein, ich war, war mal, hab mal an einem Trinkspiel teilgenommen und wir haben äh, Bierflaschen, also äh, Bier mit Strohhalm getrunken und dann immer in den Strohhalm reinsteckt fängt er natürlich sofort an zu schäumen und du musst so schnell trinken, dass das nicht überläuft. Ist ein, wie alle Trinkspiele... <lacht> Von sehr viel Sinn geprägt. Führt zum, zum sicheren Verlust der Muttersprache und ähm, macht eigentlich... Ähm, ja. Das, ich hoffe, dass mein Sohn das nicht hört, weil der kommt dann nur langsam in ein Alter. Er ist jetzt 8, aber äh, möchte da kein Vorbild sein, also kein solches zumindest.
1: Ich glaube, ich lässt sich nicht vermeiden, also dass du Vorbild bist und dass du... Auch in dem Bereich in gewisser Weise Vorbild und Vorprägend bist, aber was du ja eben dadurch, dass du qualitativ schon sehr engagiert bist, ähm, durchaus bist und ja, ich bin, ich, äh, könntest und dürftest und ähm, finde es auch wichtig, dass ähm, auch Trinkgewohnheiten zu Hause gepflegt werden und äh, den Kindern vermittelt werden. Es gibt ja, ich bin auch super stolz.
0: Also, Tristan kann, kann safe die, die das Rotwein, das Weißweinglas auseinanderhalten, Das sind alles. Jetzt ist ein, ist auf einem guten Weg. Das
1: ist ja eine Frühprägung, was die, ähm, die oft dann irgendwo auch vernachlässigt wird. Und die, ähm, ja, also finde ich, find ich gut und wichtig. Ich
0: finde es ein schönes Schlusswort. Es ist der Bogen gespannt worden. Herrlich. Herrlich. In diesem Sinne, feiert schön,
1: Grüße bitte ganz, ganz lieb und ähm, auf ganz bald einmal.